0: Não precisaria gravar, mas é melhor, né? Abrindo. Vou aí. Não precisaria gravar, mas é melhor, né? Abrindo. Boa tarde, boa tarde, pessoal. Tudo bem aí? Espero que sim, sextou. Estamos aqui de novo né, no, no nosso webinar de sexta-feira, dessa vez não para falar do Evo, do nosso produto, mas para falar de um tema bem mais abrangente, que, que diz respeito a todos vocês, a todos nós, na verdade, né, que é um tema que a gente gosta muito e sempre fala aí porque... É, a gente acredita várias vezes eu tive a oportunidade de falar para vocês como a gente acredita que isso pode mudar a vida de vocês proprietários gestores aí de negócios fitness academias estúdios boxes quadras né esportes de areia tudo isso e também dos clientes de vocês né porque é um tema que muda a relação entre a empresa e o consumidor que é a nossa querida recorrência e estamos aqui hoje né vocês viram em todos os anúncios aí com Peter Thomas nosso grande VP de marketing e vendas, que vai trazer o tema aí para a gente. A gente vai bater a bola aqui, né, Peter, o tempo todo. Mas o Peter estruturou uma apresentação aí para tratar de todos os pontos que vocês precisam percorrer para usar a recorrência e usar com qualidade, né? Não colocar de maneira é, estabanada aí no negócio de vocês. Fala, boa tarde aí, pessoal, Peter.
1: Grande Dilson, boa tarde, turma. Tudo certo? um é, prazer enorme estar falando aí contigo, né, dividindo espaço que é do Dilson, né, da, da trupe de produto aí. Não, aqui, não é meu não, é do povo. O que é? É do povo, não é meu não. É do povo, é do povo. E, 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 e nas sextas-feiras o, o papo é sempre esse, né informal. Né, é, é, uma, é, é uma conversa dentro da nossa própria casa e é um prazer muito grande tê-los aqui, turma. E a gente pensou um pouco nesse tema... Eu já falei diversas vezes sobre recorrência, tem ajudado muitas academias aí a mudar o modelo e vejo, aí às vezes, muitas pessoas passando por dificuldade. Então, ele não é nunca um tema antigo. né? E agora, principalmente com a retomada, a recorrência, na nossa visão, né? minha, do Dilson, aqui do time da W12... É, é um método, né? na verdade não é nem um método de pagamento, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? a forma como você pensa o seu negócio, mas isso é o futuro, pessoal. Então, é, por ser um software que a gente gosta sempre de trazer inovação, trazer coisas novas, a gente quer que os nossos clientes é, vão na mesma onda né? e ignorar hoje a, a, a recorrência, é você tá é, negando alguma coisa muito importante que o futuro já está aí, não é nem futuro, eu acho que isso é presente, então, a ideia é a gente tirar todas as dúvidas, trazer aqui bastante problemas, porque que a recorrência não funciona no seu negócio. Então, se você já tem recorrência, legal que você está aqui, porque às vezes você tem alguma prática, alguma coisa que ainda você não faz, que pode te ajudar. E aí a gente vai partir daí, certo, Dilson? E é um, é um bate-papo, cara. O Gilson é um amigo pessoal, sócio, né? é um cara que eu me dou muito bem. Então, vocês vão ver que vai ser uma conversa, ele vai me interferir, eu vou interferir, na fala dele, e a gente trouxe algumas perguntas para começar, né e se você tem qualquer dúvida, já quero encorajar todos que estão aqui, qualquer um que tenha qualquer tipo de dúvida em relação à recorrência, é, coloca aqui no nosso chat, que a gente vai tentar ao longo desse bate-papo cobrir tudo, né e aí a ideia é que se você não vai colocar recorrência no seu negócio hoje, é, a nossa missão aqui é que pelo menos você saia entendendo o que, que ela é, e o que ela pode fazer. para Se a gente cumprir essa missão, a gente já fica feliz, porque tem muita gente que enxerga a recorrência de um jeito, é, como um método de pagamento, e ele não é somente um método de pagamento. Dá para você ganhar muito dinheiro, dá para você aumentar a sua academia, aumentar seu faturamento, e, e ele pode ser, talvez, o método que mais te ajuda a crescer. Certo, Dilson?
0: Exatamente, exatamente. Eu, justamente incentivar o pessoal a, a interagir bastante, né já começamos a receber perguntas aqui, mas é essa pegada, pessoal, aproveitem o espaço para a gente poder ir fundo aí nas perguntas de vocês e fazer com que vocês realmente possam sair daqui com uma ideia de como implementar. Né? Não é um bicho de sete cabeças, vocês vão ver que é relativamente tranquilo, não precisa de grandes esforços, nem grandes investimentos. É claro, você precisa saber exatamente como fazer isso para a sua realidade e é isso que a gente vai tentar cobrir. Então aproveitem, mandem ali no chat, que vocês estão acostumados ali já no chat do Zoom, a gente vai ficar acompanhando aqui. A gente também está ao vivo no nosso canal do YouTube. Algumas pessoas começaram a assistir por lá. Então, eu vou trazer também perguntas lá do YouTube. Às vezes eu, eu fico olhando para o lado aqui que vocês vão ver. Não é porque eu estou desinteressado, eu estou vendo aqui o YouTube numa outra tela. Então, manda a bala aí, Peter, manda a sua apresentação. Olá, pessoal. o pessoal vai aquecendo os motores.
1: Vamos lá, vamos lá. E o pessoal também, a gente está transmitindo isso via Instagram. A gente está fazendo uma história. Então, você está lá no Instagram, pula aqui para dentro da sala. O link está na bio né, da sala, então o time do marketing aí é, corre lá para ajudar a turma, se já não estiver lá, mas acredito que já esteja lá, e pula aqui para a sala do Zoom, que aqui o papo é maior, é, a gente consegue interagir melhor e, e, e vocês têm uma visão bacana, tá bom? Então, antes da gente começar, pessoal, de trazer os principais aí, é, 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 as principais questões sobre a recorrência, eu queria trazer a turma aqui para fazer uma reflexão para todo mundo que está nos assistindo aqui essa pergunta é muito simples. Qual que é o seu negócio? Né? É, às vezes a gente acredita que academia de ginástica, estúdio, box de crossfit, né? é, 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 é um modelo, claro, que é um segmento, é uma coisa particular, mas eu queria trazer um segundo slide, pessoal. Né? É, quando você faz uma reflexão um pouquinho do que que é o seu negócio, é, aí tem uma academia tradicional, uma low cost, você tem a boutique, você tem o personal trainer, estúdio, e eu coloquei algumas marcas aí, é, é, eu gosto de começar sempre quando eu falo de recorrência provocando o pessoal pessoal, porque o nosso negócio como academia de ginástica, ele não é nada diferente do Netflix, ele não é nada diferente do Spotify ele é nada diferente do Evo, tem muitos clientes aqui nos escutando né? É, o Evo, abraça sempre agora na questão de locação né? de, de bebedouros, o que, que são essas empresas, pessoal, e a gente tem uma sorte tremenda é, de estar inserido nesse segmento são empresas de assinatura, são empresas que o cliente paga um valor e ele tem direito a usar um espaço, usar um serviço ou usar um software. Nós somos, por natureza, pessoal, uma empresa de assinatura. Né? E aí eu vejo muitas academias, pessoal, não entendendo que a gente é um Spotify, que a gente é um Netflix. O que muda do Spotify e para o Netflix é o produto. Mas o formato e o modelo de negócio, eles são praticamente iguais. O nosso cliente, ele se matricula na sua academia, ele paga e usa mensalmente, né, ou semestral. Ou seja, a gente é uma empresa de assinatura, pessoal. E a assinatura, turma, é o modelo de negócio do futuro. Então, a boa notícia aqui que eu quero iniciar com vocês, que é a recorrência, que é a assinatura, é que vocês e nós todos, eu também sou dono de academia, né? É, todos nós estamos inseridos em um segmento que cresce absurdamente ano após ano né? hoje todo mundo quer virar assinatura né? então todas as empresas estão migrando para esse modelo até as empresas tradicionais hoje as montadoras de carro por exemplo turma é, daqui, a, daqui muito pouco tempo as fábricas de carro elas vão sair o carro diretamente da fábrica para sua casa alugando um automóvel.
0: Ninguém já mais... Já tem, né, ainda... Peter? Hã? Já tem, a Toyota tem, a Volks já está com assinatura, você sabe o plano um ano, dois anos e paga a mensalidade, nada de comprar. Tá Isso já está comprov... comprovado que é mais barato, né? que é melhor, ou
1: seja, as pessoas estão migrando de um perfil de consumo de posse para um perfil de consumo de acesso. E a gente entra nesse segmento né? e, e a gente tem que entender que essas empresas elas administram de forma diferente. E quando a gente fala de recorrência, como eu comecei aqui, dando um spoiler, a gente acha que recorrência é só um método de pagamento como se fosse um boleto, ou como se fosse um cheque, ou um cartão de crédito que a gente compra parcelado. Não é, turma. Eu queria muito que vocês pensassem que, se a partir do momento que a gente é uma empresa de assinatura, a gente precisa gerenciar ela como uma empresa de assinatura, e a ideia desse webinar é essa. É dar para vocês a luz em cima desse assunto, para vocês entenderem porque a recorrência é e pode ser o melhor, a melhor coisa que você pode colocar no seu negócio para você realmente crescer, tá bom? Então, se você entendeu que né, é, é recorrência e assinatura pode fazer sentido para você crescer, nós precisamos mudar um pouquinho o nosso mindset, né? Então, para começar aqui um pouco e tirar as nossas dúvidas, a primeira coisa que eu quero deixar aqui para vocês, turma, é isso aqui, recorrência não é um tipo de pagamento que eu coloco na minha academia. Recorrência é um modelo mental de gestão, entendeu? Que a gente já nasceu, e por falta de tecnologia no passado, e por medo de não fidelizar os nossos clientes, a gente começou a mudar o nosso modelo para vender planos semestrais, planos anuais. E eu digo para vocês uma coisa, nós somos o único país do mundo que vende academia desse jeito. Vou repetir, nós somos talvez o último, o único país do mundo que vende esses planos né, anuais. Em outros países, quando o cara ele vende anual, a única coisa que ele paga em advance, ele tem um desconto por isso. Não temos outro país no mundo que vende academia recebendo parcelado um plano fechado, anual, semestral, e, e ele termina. Tá? Então a gente precisa mudar isso, pessoal. A gente precisa mudar porque o negócio, o futuro. É outra coisa. Então, antes de gente começar aqui também, pessoal, ao longo da apresentação, é, a gente pode te ajudar com esse... Vocês vão entender aqui bastante coisa legal e a gente pode ajudar vocês. A gente... Fomos o primeiro software né, é, do mercado a colocar recorrência né? e a gente entende muito desse assunto e a gente quer muito ajudar você, cliente ou não cliente, com esse assunto. Então, se você precisa de ajuda com isso, você tem alguma dúvida, escaneia esse QR Code já salve ele aí, converte lá, deixe seu nome no telefone, que o nosso time vai entrar em contato com você, tá bom? Eu vou trazer isso ao longo da, da jornada aqui, mas a gente vai lá e vai começar. Então, assim, por que, que a gente tem que implementar recorrência? Eu só vou trazer aqui para vocês alguns motivos. Por que, que a recorrência
0: ela é boa? Quer pegar daí, Gilson? Pode ser, cara. Para a gente começar, deixa eu só então... Voltar para deixar bem claro, Peter, que é uma coisa que eu também converso com bastante gente, isso tem melhorado nessa né, percepção, mas nos últimos dois, três anos, muita gente começava a aplicar a recorrência, achando que estava aplicando o que a gente está chamando de recorrência, mas estava usando apenas o pagamento recorrente, né? Uma, o pagamento recorrente no cartão de crédito, que foi uma, uma tecnologia que surgiu para possibilitar você ter esse modelo de assinatura, mas o que a gente está se referindo, quando a gente fala recorrência, não é, como você colocou bem aí, não é só o pagamento recorrente, é todo um mindset de, de como pensar o negócio e a relação com o cliente, que passa por usar um método de pagamento recorrente. Né? Mas a essência dele estar em você ter uma assinatura que não tem data para acabar, né? só para deixar claro, que a gente ainda não falou, para quem ainda não entendeu, o que a gente está falando é uma relação que você começa com o seu cliente e não tem data fim. O cliente é que vai deixar de ser seu cliente a hora que ele quiser. Diferente dos modelos que o Peter colocou aí, que a gente muitas vezes ainda está acostumado a usar, os contratos com uma vigência definida, que por mais que ela seja longa, na sua percepção, um ano, né, o contrato anual fideliza, porque é uma vigência longa. Só que você já está colocando uma data fim, né? Eu, eu, eu brinco, é como se você começasse a namorar com alguém que você está gostando tanto que você fala, ah, já vamos, vamos combinar de ficar pelo menos um ano junto? Aqui ó, Vamos colocar então até dia 25 de agosto do ano que vem, a gente fica junto. Depois a gente senta para ver se vale a pena continuar ou não, né? e, e a gente não faz isso numa relação, mas nos negócios a gente acaba fazendo. Então, é disso que a gente está falando agora, né quando a gente está mostrando esses, esses benefícios, aí o porquê implantar, é porquê implantar esse modelo de negócio, e não apenas usar o pagamento recorrente para cobrar, cobrar os seus clientes. Né? Voltou agora, estava...
1: boa. Fiz besteira aqui, fui, fui, fui arrumar aqui <risos> para ver o chat e não consegui
0: aqui, mas, mas tudo bem, eu você Faz as perguntas que... para mim aqui,
1: cara.
0: Você está vendo aí ou não consegue ver? Agora... Ah, o chat eu faço, o chat eu faço, fica tranquilo. Então, beleza, vamos embora, vamos Então, vamos lá, né? Quais são os benefícios? Por que, que a gente fala que você pode aumentar o ticket médio com a recorrência? É justamente porque o Peter colocou, é um, é um, é um meio de relação é um, é um tipo de relação que é mais vantajoso para o seu cliente então você pode vender isso com um valor maior né pode ser uma estratégia de você mostrando a diferença aí de um preço que você tem no anual a gente vai ver lá para frente como você pode uh, mostrar essas diferenças para vender melhor a recorrência mas dá para você parametrizá-la um pouco mais caro do que você já vende hoje porque é benéfico para o seu cliente estar nessa relação. Você pode vender para ele que ele não vai ter multa de cancelamento, não vai tomar o limite do cartão dele, é uma relação muito mais transparente. Então, dá sim para você usar esse movimento aí de, de mudar o seu mindset, o mindset do seu negócio, para também aumentar o seu ticket médio. Né? Quer Boa. que eu fale da permanência também ou vai tocar aí? Não, Vamos lá, pessoal. Então, assim, só
1: para dar um overview, que a gente vai cobrir isso ao longo daqui, com a recorrência e com esse modelo, você consegue aumentar o ticket médio da sua academia, tá bom? você consegue aumentar o tempo de permanência que esse cliente fica na sua academia. Às vezes, a gente acredita que... A gente, quando vende um anual e vende recorrência, a gente fica aqui, não, espera aí, eu não vou vender o meu recorrente porque o cara já vem, compra um anual... E a gente tem, na verdade, esse paradigma errado de que o cliente fica menos na nossa academia com a recorrência. Então, ele aumenta esse tempo de permanência. A gente vai mostrar isso ao longo da apresentação. A decisão, entre aspas, pessoal, fica na mão do consumidor e a gente vai falar um pouco da inércia, né? de que, como isso acontece. Quando você vende os planos com datas e quando você vende recorrência, o que acontece com o seu negócio? Né? Você tem mais visitas e você tem mais interessados você consegue aumentar a sua conversão de visita, ou seja, hoje visita está praticamente quase que inexistente nos nossos negócios e vem caindo mês a mês. Entendeu? Então, como que você consegue aumentar essa conversão de visita? A recorrência entra muito para ajudar você aí. Né? Então, você tem economia com o seu time comercial, entendeu? como que você economiza, às vezes, até no seu custo, usando a recorrência né, é, no seu negócio. Cobrança automatizada, então, assim, tem uma série de coisas que é bom para você, e para o seu consumidor então a gente vai colocar aqui algumas perguntas dessas aqui, só, Pô, legal Peter, como que eu aumento o ticket médio na minha academia tá? então a ideia é que a gente vá aqui num passo a passo com vocês e vamos justamente tratando cada um desses assuntos para vocês verem se isso faz sentido para o negócio de vocês beleza? Então a primeira pergunta que eu tenho aqui é essa, Gilson, para você, cara como aumentar o ticket médio de uma academia usando a recorrência
0: boa então vamos lá, já comecei, a, já comecei a dando spoiler, né, no outro slide. Não me adiantei. Então é um pouco do que eu coloquei, né? Você, quando tem esse plano para você vender um plano longo, né? Isso vai funcionar, pessoal, principalmente para quem vende os planos mais longos. Se você é uma academia que já hoje está naquela relação mês a mês, que o, que o seu cliente vai todo mês lá no balcão te pagar, talvez você não tenha o mesmo apelo para conseguir aumentar o ticket médio nesse caso. Mas se você está vendendo um plano semestral, anual, e hoje você sabe o esforço que você tem que fazer, aquele discurso de venda, falar que é melhor para o cliente, porque são resultados de longo prazo, se ele ficar só três meses, ele só vai ter né, resultados socioafetivos, não vai ter resultados reais, não sei o quê. Você não, você não pode, não precisa fazer isso. Né? Você pode pegar como um âncora o que você já vende hoje e mostrar que você tem uma solução que é muito melhor para ele, né? um plano mais descomplicado, transparente, sem multa de cancelamento, que ele pode sair a hora que ele quiser e que ele vai custar um pouquinho a mais. né? Então, lógico, a gente não está falando aqui que você vai simplesmente dobrar o preço que você cobra por causa da recorrência. Óbvio que não. Se você não tiver realmente uma mudança no serviço, tem um limite que a recorrência vai te ajudar a ganhar. Mas, principalmente, quando você compara com planos longos, você consegue convencer o seu consumidor que por um pouquinho a mais, às vezes é R$10, R$10%, depende do seu ticket, ele consegue... É, comprar esse plano que é mais vantajoso para ele. Então, é um movimento que pode ser utilizado para você ter esse ganho de ticket médio. Que, é claro, quando você pensar individualmente, parece pequeno, mas quando você coloca isso no seu negócio, nos 500, 1000, 1500 clientes que você tem, você vê ao longo do tempo como é potente esse aumento de ticket médio que você pode fazer com essa simples virada de chave, né? Sem mexer necessariamente com o serviço que você oferece.
1: Muito bom, Gilson. Então, assim... É, pegando um pouco aí o que o Dilson falou, pessoal, vamos supor aqui, como que vocês podem talvez montar uma estratégia. Eu coloquei uma imagem aqui sempre, é, porque assim, o, o, até numa palestra do Gilson aqui, né, cara, ele que me ensinou isso, é, o ser humano, na verdade, ele prefere fazer escolhas binárias, né? E às vezes a gente tem no nosso balcão aí da, da nossa recepção é, uma porrada de plano, plano para natação, plano com duas vezes para semana plano com musculação e ginástica cara, a gente tem ali um cardápio de possibilidades e às vezes a gente acredita que a gente monta essa oferta a gente ajuda o cliente a tomar decisão, porque a gente fica com aquela sensação de que o que o meu cliente precisa, eu tenho como solução só que isso ao mesmo tempo pessoal, faz o cara não fechar na hora entendeu? quando você tem uma porrada de caminho para você escolher, você vai pensar em que caminho que você vai então, a primeira sugestão que a gente dá, pessoal, para você aqui, para fazer a reconheça funcionar, e principalmente para você aumentar o preço, é você ter duas ofertas para o seu cliente. Qual que é a dica que eu dou? Se você tem facilidade, eu não sei qual é o plano mais longo que você vende aí, vamos supor que seja um plano semestral. tá? O campeão de vendas na sua academia é o semestral. E por que, que o cliente fecha o semestral e não fecha o anual? Porque, às vezes, ele tem uma vantagem econômica de fechar o plano semestral. Então, essa dica que o Guilherme falou assim: então, pega este plano né, de, de seis meses que você tem, né, e você vai pegar o outro plano e vai colocar do lado dele, que vai ser o da recorrência, e você vai aumentar esse ticket entre 15% e 30%. Tá? Ao ponto de você chegar para o seu cliente, quando ele quiser uma oferta, de você falar o seguinte, cara: eu tenho aqui um plano semestral, que custa 100 reais e você se fideliza comigo seis meses. Ou eu tenho um plano somente por 20 reais a mais, né? que você faz uma assinatura comigo e você pode sair a hora que você quiser. entendeu? Então, quando você coloca desse jeito, né? a gente vai falar que essa hora que ele quiser, que ele vai sair, aí você vai falar, pô, Peter, mas... Aí o cara pode sair daqui um mês, dois meses, a gente vai falar isso um pouco mais para frente. Tá bom? Então, o que eu quero dizer é assim, você tem duas opções que é boa para os dois. Porque se ele fechar o de 100 reais porque ele procura preço é bacana. né? Por quê? Porque ele se fidelizou por um tempo maior no seu negócio, ou se ele também optar pelo plano de recorrência por 20 reais ou 20% a mais, também é bom para você porque ou você está vendendo o seu ticket médio normal e você já está colocando alguns clientes com um ticket um pouco maior. E ao longo do tempo você fazendo isso, o que acontece? A sua academia vai aumentando o ticket médio, não necessariamente aumentando o preço do consumidor. Então, você tem uma proposta de economia numa ponta para o seu consumidor e, ao mesmo tempo, você tem uma outra proposta que é um pouco mais cara para ele, mas ele também consegue enxergar como sendo uma coisa boa. Então, você tem... Ó, e qualquer coisa que ele fechar, para você vai ser bom, porque a gente vai mostrar que, às vezes, o tempo de permanência desse cara que fechou a assinatura vai ser muito maior do que o plano de semestral e a gente vai falar assim um pouco mais para frente. Então, o que eu quero é. dizer é o seguinte... Falando, Só fazer uma falando, observação...
0: Lembrando que a gente está mostrando esses exemplos todos, até comparando com o um plano longo, porque a gente sabe que tem muita gente que ainda está arraigada nesse modelo, né? Mas se você já estiver liberto o suficiente para testar não oferecer essa opção, tem também como você usar a mesma estratégia de ancoragem com dois planos recorrentes, ou três planos recorrentes, e aí mesclando os benefícios de cada um porque isso que a gente está falando não deixa de ser um benefício você vai posicionar para o cliente que um dos benefícios com esse plano é não ter a multa tudo isso que a gente já falou mas se os dois tiverem é, esse benefício você pode inventar outros benefícios né o mais importante vocês entenderem aqui é essa relação de ancoragem a relação de eu quero eu sei bem o que eu quero vender essa opção que está lá e as outras opções só existem na mente, só tá na tela para aparecer na mente do seu cliente como uma âncora, para ele escolher aquilo que você quer. Não é simplesmente para estar tá lá como escolha. Então, apesar disso que o Peter falou, qualquer um do, do que ele comprar pode ser bom? Pode, mas você tem que estar tá muito claro aquilo que você quer vender, né? Não colocar lá na tela para, ah, se eu vender qualquer um desses dois, vai ser mais meio a meio. Não. Deixa óbvio e o outro vai ser só a âncora, né? E é isso que o Peter vai começar a mostrar aí para vocês. Muito bem, Gilson. Então, assim, é, é, é muito legal, pessoal, É
1: o que a gente fala aqui né, na, na nossa apresentação, é isso que o Gilson falou, vou até pular aqui no um slide, que é você precisa fazer a escolha do consumidor ser óbvia. Tá? Então, quando a gente coloca isso, assim, você precisa, às vezes, colocar um plano do lado do plano que você quer vender e a gente recomenda que seja recorrência. E vou dar um spoiler aqui, pessoal. Na maioria das vezes, das academias que implementaram recorrência, o tempo de permanência do cliente foi maior do que o maior plano que ele vendia. O que isso eu quero dizer? Se você vende plano semestral e tem a política de vender anual ou semestral, se você colocar recorrência, a gente tem dados que mostram que o tempo de permanência desse cliente é maior quando você vende a recorrência do que o próprio anual. Então, você precisa tirar esse paradigma da sua cabeça de que vender recorrência o cara pode ir embora amanhã. Claro que ele pode, mas o tempo médio de permanência dos seus clientes vai ser maior ao longo do tempo, e a gente vai mostrar isso lá na frente. Então, o que você
0: precisa fazer? Fala, Dilson. Fala, isso é importante, Peter, o que você colocou, porque isso faz parte do modelo mental da assinatura. Muitas vezes a gente se pega na exceção e, quer, e coloca na nossa cabeça que ela é regra. O que você falou, o cliente pode sair? Pode. Assim como ele pode ficar 30 anos com você. Mas você tem que pensar, neste caso aí, na média. Na média, quantos seus clientes que estão nesse plano recorrente vão ficar? Que é o que a gente vai ver lá na frente, o tempo médio de vida. E aí vocês vão ver que o tempo médio de vida ele é maior e é isso que vai fazer o seu negócio ficar melhor. Não aqueles que, porventura, abandonaram antes porque não tinha multa. Né?
1: Muito bem, Gilson, muito colocado, muito bem colocado. Então, essa é a ideia, pessoal: faz o negócio ficar obvio. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui para mostrar para vocês, né? Até aqui é a Planet Fitness, que é cliente da ABC lá fora, nos Estados Unidos, que, que é hoje o acionista né, da, da W12. É, aí, tá vendo? Assim, ele, ele consegue dar o foco no plano que ele quer vender e ele tem duas opções aqui. Ou um plano completo, como o Dilson colocou, que tem um monte de coisa, né? Que tem um monte de benefícios por um valor e o outro do lado para mostrar e o cara ter realmente a decisão mais simples de tomar. Aqui tem um exemplo, né? Que eu gosto de trazer. Não tem nada muito mais óbvio do que esse exemplo da Smart Fit de uma campanha que eles fizeram em uma das unidades dele. Então, eu gosto de trazer aqui que você tem aqui de um lado... O plano Black, que custa R$ 9,90, né? e o plano Smart, que custa R$ 9,90. O Black te dá direito a tudo, você leva amigos, você treina onde você quiser, você faz o que você bem entender dentro da coisa, é o plano mais completo que a Smart oferece, e um plano que você só pode usar aquela unidade. Então, quando você coloca essas duas ofertas, quem é o maluco e quem é o louco que vai escolher o plano Smart? Né? Então, ela fica óbvia a escolha. Né? E tem um outro exemplo muito emblemático que eu gosto de usar, que é a pipoca do cinema. Né? não sei se vocês são que nem eu que vai no pipoca do cinema e você compra sempre o maior balde de todos e você joga metade no lixo por que, que a gente faz isso, pessoal? porque também eles fazem a sua escolha a ser óbvia porque a diferença desse balde gigante que você tem no cinema e a pipoca média é de às vezes dois reais um custa 22 reais e você leva e vomita a pipoca até morrer e no outro você leva o médio por R$ reais a menos. Qual que é o seu pensamento? Por dois reais a mais, eu vou levar isso daqui. Então eles não fazem a média para vender, eles fazem para vender o um grandão. Então quando você for pensar preço, pensa muito nisso, tá? É, aqui tem um exemplo que eu gosto também de trazer bastante. que Eu vou brincar um pouquinho aqui, é, que, que é um parceiro nosso que é o Carlinhos. Então aqui você tem três ofertas que eu acho que é o máximo que você pode ter dentro de uma academia. E vou fazer o seguinte, como que você facilita, por exemplo, uma venda? Então, o, o plano do Carlinhos, esse 69, é o ticket da unidade dele anual né, que ele vende. Então, ele colocou aqui o recorrente por 20 reais a mais. Então, cara, você quer não ter nenhum laço com a gente ficar assinando o produto? Você pula para um plano de 20 reais e colocou um mês básico, que se não for na assinatura, é 150. Ou seja, ele montou um negócio para mostrar para o cliente que isso daqui não vale a pena vender, que é o plano mensal. Então, se você recebe, cara, dinheirinho aí mensalmente, né? o cara traz o dinheiro, traz o cheque, ele cara, tira isso agora da sua academia ou faz isso ser um pouco mais caro. Fala que você consegue ter um plano mensal na academia dele, que é o recorrente, né, mas ele precisa deixar o cartão de crédito dele aqui. Tá? Então, você coloca esse valor. Então, ou seja, fica meio óbvio. Se você quiser economia, você vai para o anual e se fideliza. Se você não quiser economia, mas... Você vai me dar a garantia que eu vou receber mês a mês seus pagamentos. Você paga um pouquinho a mais ou se você quiser vir aqui trazer o dinheiro todo mês, você vai pagar praticamente o dobro. Então como você facilita, por exemplo, uma escolha óbvia. Por exemplo, tira o plano do meio. Então mensal recorrente e mensal normal eu tenho na minha academia. Um é 150 a pau, amigão, e o outro é 89,90. Qual que você prefere? Os dois são mensais. Um você só deixa o cartão e o outro você paga em dinheiro ou, 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 ou cheque aqui. Mês a mês, ou seja, ficou óbvio o negócio. Outra coisa que pode facilitar você ficar óbvio também é eu tenho o um plano anual a 69 e o plano recorrente a 89. R$20 de diferença é, 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 é mais de 20% aí de, de aumento entre um plano e outro, ou seja, se eu levar o cara para o mensal recorrente, está valendo a pena porque eu estou vendendo o meu plano chefe por um valor mais alto. Quer deixar mais óbvio ainda e mais promissor para você empurrar o cara para o recorrente, por exemplo, você põe 79, diferença de 10 reais, Ou melhor ainda, faz 81,90, entendeu? Então, você tem aqui um anual 81,90 e eu tenho aqui um recorrente por 89,90, qual que você prefere? É óbvio que ele vai falar, cara, R$7,00, eu vou para lá, entendeu? E aí você pode até criar um promocional, ou seja, deixa os dois com o mesmo valor e fala, o recorrente era mais caro, entendeu? E agora eu estou colocando... É, 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 ancorando e deixando o mesmo preço. Então você pode brincar muito com isso para tornar a sua decisão, a decisão do seu consumidor óbvio, e induzir ele a levar para um plano que é mais interessante para você vender. Quer pegar aí, Gilson? Não,
0: acho que essa parte você, você falou bem, cara. Deu, deu os exemplos aí. O mais importante é ter esse conceito da ancoragem, né? E aí os valores, a gente está colocando exemplos, né? É claro que você não pode pegar isso e e levar para o seu negócio, querer copiar os valores, aqui é para você ter essa ideia realmente de quanto você consegue pôr de aumento de um para o outro e de novo o que eu falei antes, não precisaria ser um anual poderia ser o mesmo recorrente com menos benefícios e um recorrente com mais benefícios, como entrou uma pergunta aqui também já, sobre isso a gente já, já respondeu, né você pode ter só o mensal e só o recorrente como você falou, para quem não trabalha com cartão para quem depende de lá pagar no Pix ou no débito todo mês você pode cobrar um pouco mais caro desse cliente. Ah, tá bom, você não trabalha com cartão de crédito, eu tenho um valor aqui para você. Para quem trabalha e vai me dar o direito de cobrar, eu tenho um valor um pouco menor.
1: Bom, então eu quero te mandar essa pergunta, Gilson, Já que esse assunto foi bem coberto, aí eu acho de deixar claro né, como que você pode né, organizar é, uma, uma, a, a, a sua questão de preço. Minha pergunta é, por que que a recorrência aumenta a conversão de visita, Gilson? Porque aumenta, né? Quais, por que que é, 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 que às vezes as pessoas às vezes duvidam um pouco, né? Ah, puta, e por que, que aumenta realmente a conversão de visita à
0: recorrência? É, primeiro, quem duvida é só colocar em teste, né? Pega aí um monta um plano no Evo e, e começa a vender. Eu falo para o pessoal: põe um lote de 50 e vê quanto tempo você demora para vender esses 50, vê se não vai ser bem mais rápido do que você o um anual. E assim a resposta para essa é muito fácil, porque é muito melhor para o consumidor, né? A, a gente é que tinha que fazer um esforço muito grande para convencer alguém que chega lá querendo treinar, que está motivado, janeirão ou agora agosto, que está olhando para o verão, né? Pô, vou me preparar agora para o verão começar a treinar, o cara não, nem estava pensando em como ia fazer, daqui a pouco, porra, tá bom, me dá o seu cartão aí que eu vou passar em 12 vezes aí, 2 mil reais, opa, eu só queria vir treinar aqui, agora já tenho um compromisso de um ano que vai ficar pingando no meu cartão, então a gente tinha todo um discurso para convencer alguém a ir fazer a comparação contrária que você mostrou, né? Joga o plano mensal lá em cima para mostrar que o anual é, é, é benéfico e fala dos benefícios de longo prazo e tal. Todo aquele discurso, né? Inclusive por isso que por muito tempo a gente investiu tanto em consultor de vendas, né? Esse discurso do vendedor porque é realmente tem um trabalho árduo aí para você converter. A recorrência é o mais natural, é o que todo mundo faz, ninguém tem dúvida quando você deu os exemplos aí da Netflix, do Spotify, você gostou do serviço, fez um teste grátis, é natural, você comprou ali, passou o seu cartão, vai debitar mês a mês. A hora que você não quiser, você cancela. Então, você não vai ter aquele peso da decisão de se comprometer com algo por um período muito longo e ter que pensar em multa e cláusulas, né, cláusulas pequenas do contrato, enfim. Então, toda essa relação mais descomplicada e transparente, que foi a base né, de vários modelos de negócio que a gente tem até hoje no mercado, que são os mais bem-sucedidos, eles estão aí para provar que isso é, que isso é real. Né? Os dados dizem por si. Então, essa relação descomplicada faz você vender muito mais a recorrência do que você estava tá acostumado a converter com o seu plano longo Exato, cara. E aí eu faço
1: uma reflexão aqui para a gente pular para a próxima pergunta. É, é, é o próprio Netflix, né que você usou como um exemplo, não sei aqui se você é cliente do Netflix. É, o Netflix não tem tempo para acabar. Eu acho que eu sou cliente do Netflix, sei lá, sete anos, oito anos, nunca pensei em sair. Tô aqui, não sei renovar nenhum plano, não tem nenhum atrito, entendeu? Porque a partir do momento que você né, é, 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 coloca uma data, coloca um plano e, e por que que aumenta a conversão de visita? O risco do cliente é muito menor, né, pessoal? É, quando você liga na Vivo, eu gosto de usar esses exemplos, o TV a cabo, né? que você liga e fala, cara, eu quero instalar uma TV a cabo o cara fala, tá bom, o meu plano é um plano anual entendeu? Você já fica assim, puta, desculpa, desculpa o palavrão aqui, mas eu tenho que fechar o anual com vocês é, é, não dá pra eu experimentar, não dá pra eu entrar, então a barreira de entrada é muito menor, pessoal, e às vezes eu vejo muita gente, um cara que não conhece a academia não conhece o seu serviço e aí a gente tá tentando empurrar um plano semestral um plano anual lá pro cara e isso afasta as pessoas, pessoal tem muita gente que não fala que é esse o problema para você. Ele fala que vai falar com a mulher dele. Ele fala, puta legal, vou ver mais uma outra academia. Eu estou pensando. né? É, é isso, pessoal. Agora você fala assim, cara, faz um mês com a gente. A gente coloca aqui no cartão de crédito. Você pode avisar se você não estiver gostando. Você nos avisa e a gente, teoricamente, cancela o seu plano. No mínimo, você já dois meses, porque a maioria das sequências pedem para avisar com 30 dias de antecedência. Então, você já colocou o cara dois meses na sua academia e faz o seu papel, faz o trabalho, faz ele entrar, entendeu? E ele tem uma boa experiência e aí é contigo, beleza?
0: Certo? Deixa eu pegar algumas perguntas aqui para a gente... mandar para o lado, já que tem a ver com esses dois temas que a gente tratou. Então, o Ale Marinho está divulgando aqui para a gente o que ele, que ele faz, falou que ele trabalha só com recorrente, faz uma diferença de 20 reais é, e só tem também três planos, né? Entre o top e o, e o intermediário, e o cliente dele treina o dobro do plano intermediário por 20 reais a mais. Está tá funcionando bem, falou que foi a grande virada do negócio dele, que atualmente ele tem uma média de 18 meses de permanência aí, ó, no, no, no recorrente. É claro, pessoal, vai... é o Ale Marinho. O oh, Ale!
1: A gente conversou né, ali, há um ano atrás, cara. Pô, fico muito feliz e muito orgulhoso aí que deu certo a estratégia, né, cara, e, pô, muito contente aí, o ali está tá expandindo aí, está fazendo um curso novo, né, de gestão, bacana, ali que a experiência está sendo legal, show.
0: Bora. E a Karen aqui, a Karen tem um estúdio, comentou aqui que ela tem um plano de uma, duas, três vezes por semana, porque trabalha com aulas agendadas, é, como seria a melhor opção para ela na recorrência. Essa questão da quantidade de vezes por semana não, não interfere na recorrência, Karen, mas eu sempre falo para tomar cuidado, quem tem estúdio, você ainda colocou três opções aqui, se você quisesse, como a gente mostrou, colocar as três opções à venda e direcionar o preço para aquela que você quer vender mais, dá para fazer. Tem, tem gente que tem estúdio e coloca seis opções, uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes por semana. O que acontece? Normalmente a gente vê que você deveria incentivar os seus clientes a treinar pelo menos duas vezes por semana, que é realmente quando ele vai ter a quantidade né, que, que vai dar um resultado para ele, a frequência que vai dar um resultado. E tem pessoas que querem treinar um pouco mais. Eu gosto, particularmente, de uma situação que é você foca em duas vezes por semana ou ilimitado, sabendo que no ilimitado o seu cliente não vai usar mais do que três vezes. No, no, quando muito, vai usar as três vezes. E aí você incentiva a venda desse plano que é um pouco mais caro. Agora, se no seu caso, por exemplo, você está lotada e você realmente quer focar no duas vezes por semana, aí você faz a combinação de preço que vale a pena ficar no meio. Eu colocaria ainda assim o ilimitado depois, mas aí com um preço bem maior, para fazer a venda do duas vezes por semana rolar melhor. Então seria ancorar no mais caro para ele ver a sua qualidade, mas sabendo que o do meio tem o melhor custo-benefício, que seria o duas vezes por semana. Mas daria para você fazer qualquer um dos caminhos, ou incentivar a venda do mais caro, que é o ilimitado, ou colocar ele num preço que seja inacessível para vender o de duas vezes por semana. Mas não colocaria mais do que isso, tá? Só preste atenção nessa questão, porque apesar de a gente ficar preocupado, o cliente vai muito, não? se eu colocar ilimitado, tem gente que vai cinco vezes? Tem, é o que a gente falou dos, dos, dos extremos, tem gente que vai cinco vezes. Aí o que você faz? Pega essa pessoa e transforma no seu maior propagador. Agora saiba que na, a maioria dos que comprarem esse plano ilimitado não vai usar nem as duas vezes por semana que ele tem direito. Tá? Então é claro, você tem que colocar no seu contrato a questão de reposição para ele não vir cobrar isso depois mas é uma estratégia legal também para quem trabalha com o um agendamento, tá? É, e aí bom. tem gente perguntando aqui do reajuste anual, né? Essa é uma outra, outra vantagem, eu não lembro aí se está coberto na apresentação, mas a gente já fala, Peter. Fala aí, Josué. outra vantagem é que você pode colocar o reajuste em contrato, e aí você não precisa daqui a um ano combinar de novo com o seu cliente, ligar para ele e tentar aplicar uma, um ajuste na nova venda. Então está lá no contrato que o reajuste vai ser IPCA, Vai ser GPM, ou a referência que for, e isso te dá o direito de aplicar. Tá? Isso também é importante, porque quando você for aplicar, você pode analisar todo o contexto do mercado, como é que está, pandemia, crise, por exemplo. lá ah, não quero aplicar o reajuste agora porque eu vou afastar o cliente. Você pode segurar mais para frente. Então fica na sua mão aplicar o reajuste, tá? Quando você quiser, se já tiver passado o prazo no contrato, você tem o direito de aplicar o reajuste. Então é importantíssimo trabalhar bem isso nas cláusulas do seu contrato. Boa. Mais Beleza? Vou trazer, tem mais aqui, mas eu vou fazendo na sequência. Aí. Legal. Então, vou, vou
1: passar para a próxima pergunta aqui. Ó. Tenho medo do cliente cancelar a qualquer momento. É, não é arriscado eu vender na recorrência, Wilson? O que, que, que você acha dessa daqui? Ó? É, é isso que a gente falou, coisa né? coisas ali, né?
0: É, Se você... Fala aí. Fala, fala lá. Não é isso, se você estiver olhando só para o indivíduo que cancelou, você vai falar, poxa, que problema, né? Mas é, é, se você olhar o contexto inteiro, a vantagem de vender, o tempo médio permanência que na média vai crescer e etc., você vai ver que não é arriscado. Você vai começar a olhar a, a sua gestão de uma forma bem mais simples do que você vê hoje, você vai mostrar aí mais para frente que eu sei, a diferença da taxa de renovação e da evasão. Então são paradigmas que a gente tem que fazem a gente ter esse tipo de medo mas tenho certeza que hoje, depois, no final da apresentação, vocês não vão mais ter essa dúvida aí. Eu queria comentar com vocês, na verdade,
1: eu e o a gente teve uma experiência de trabalhar com uma rede que fez esse plano de transição, e eu gosto muito de trazer isso quando a gente fala disso, era uma rede que tinha muita facilidade de vender o plano anual. Era 95% dos planos dessa rede, ela vendia anual, e a gente tinha muito medo né, de colocar a recorrência... É, nessa rede, porque a gente falou, Pô, será que a gente já tem essa facilidade de vender planos longos para os nossos clientes? Será? Às vezes tinha unidades que vendiam bianual, só para vocês terem uma ideia. E a gente ficou com medo disso e a gente fez um projeto piloto em uma das unidades, e assim, a gente aumentou em quase 50% o tempo médio de permanência do cliente dentro da academia. Então a gente foi uma experiência super sucedida, aí gente virou a rede inteira né? É, naquela época, e a gente aumentou em 50% o tempo médio né, de permanência do cliente depois que a gente colocou a recorrência. Então, a, a gente aumentou muito a, a boca de entrada, como eu falei, a conversão ela é muito maior, porque a resistência para o cliente entrar, e se você treinar muito bem o seu time comercial, de falar, cara, testa aqui um mês com a gente, entendeu? Quando você, se você não é cliente do Evo, eu, eu vou falar exatamente a mesma coisa para vocês, vocês estão vendo essa live e querem conhecer um pouco mais do Evo, vem fazer um mês com a gente, conhece aqui, um, a, gente, a gente não fideliza vocês, não temos planos anuais para tirar desconto, não, o plano é esse, fecha esse plano, testa, se você gostar, você fica, se você não gostar, você não fica, né? e, e a gente tem aí é, é, relações com o nosso consumidor aí de, de anos, tem clientes nossos que estão desde a nossa fundação com a gente, e acabou o negócio, então assim, pessoal, tira esse medo, entendeu, porque uma coisa que eu gosto muito de provocar, presta muita atenção no que eu vou falar, é, dói muito quando um cliente pede para cancelar e a gente puxa o freio de mão da recorrência e para, sabe a dor que vocês não sentem pessoal, é o cara que não renovou o plano eu não vejo vocês sentirem a mesma dor, porque vocês acham que isso é natural quando vocês colocam um plano semestral e você vai entrar daqui por exemplo no mês de setembro daqui a pouco, vai ter na sua academia 50 planos para vencer o que, que você vai fazer com esses 50 planos para vencer você vai tentar renovar o plano se você renovar mais do que 50%, você muito provavelmente vai comemorar o seu time porque você conseguiu renovar 50% dos caras. Mas você não vai sentir a dor dos outros 25 que pediram e que não vão renovar o plano e que vão embora da sua academia. Quando você tem a recorrência e o cliente pede para cancelar, você tem uma grande oportunidade de perguntar para ele por que você vai cancelar e você pode reverter este cancelamento. Você tem a oportunidade de falar com esse cara, que eu vou entrar na minha próxima pergunta aqui, que é essa questão da inércia da relação com a recorrência que você tem. O que, que é isso, pessoal? Presta muita atenção nisso. Quando você coloca um plano semestral ou anual para vender, eu costumo dizer, você está colocando uma data para o seu cliente ir embora da sua academia. Você está colocando uma data para expulsar o seu cliente da sua academia. Por quê? Porque se ele não fizer nada e você não fizer nada, ele vai embora da sua academia. Por que, que muitas academias tiveram um problema ao longo da pandemia com esses planos anuais? Porque o plano venceu no meio da pandemia. Que cliente e que consumidor vai renovar? Não tem como, ele não vai renovar. entendeu? Então, quando você coloca a inércia a seu favor, porque a recorrência é o seguinte, se eu, o cliente, quiser sair, ele tem que te falar que quer sair. Então, se ninguém fizer nada, a relação continua. Entendeu? Então, aí nessa já a seu favor. Eu gosto de usar muito o exemplo das férias. Né? Eu tenho duas meninas aqui que fazem jiu-jitsu, né? é, inclusive, numa, numa academia excelente aqui, que eu adoro, que está aqui até escutando a gente, da Carol. E aí, todo dezembro, eu falo assim, puta, eu preciso tirar as meninas do jiu-jitsu, porque... Férias a gente vai viajar, né? E aí, o que, que acontece? Eu preciso avisar com 30 dias de antecedência. Então, eu vou lá e não cancelo. Porque eu falo, cara, se eu cancelar em dezembro agora, que é a época que eu lembro de cancelar o plano, né, porque eu não vou usar, aí ela vai cobrar já em janeiro, e janeiro as minhas já voltaram. Deixa aí. Deixa aí, entendeu? Eu não vou renovar porque eu gosto da academia, eu não preciso. Talvez eu voltar, vai ter um pessoal. Ou seja, a inércia da relação pessoal joga a seu favor, então, se você precisa vender um plano, que é uma, uma dica que eu dou, às vezes a gente precisa antecipar, a gente quer vender o um plano anual, beleza, pessoal, venda o plano anual, o semestral, mas coloque a renovação automática, entendeu? Ou seja, não crie um atrito no cliente depois desse plano. Então, a gente tem aqui no Evo um plano que você consegue cobrar seis vezes no cartão do cliente, né, no cartão de crédito,
0: e depois desses seis meses, o plano se renova automaticamente na recorrência. Certo, Gilson? Exato, você continua vendendo parcelado, continua recebendo, antecipando, mas coloca a renovação automática. Né? Não, esse negócio de ter que trabalhar a renovação deveria já ter acabado nas academias, Peter. Eu não sei como ainda existe isso, sendo, sendo bem sincero. Você estava falando, até a Daiana colocou que é muito verdade. As pessoas não param para pensar. né Fora o que você gasta de energia e recurso do seu negócio, a equipe de vendas, quanto tempo sua equipe de vendas fica trabalhando para renovar quem já é seu cliente, em vez de olhar para fora e capturar, captar as pessoas, né, as oportunidades que estão lá no mercado, cuidar da conversão, ir atrás de lead, não, eu fico pegando quem já está aqui dentro e ligando para fazer ele renovar uma relação que já deveria estar tá no automático. Então, gente, é nonsense, não faz sentido nenhum mais a gente continuar colocando uma data para acabar a relação com o cliente por favor, parem de fazer isso. A gente precisa ser incisivo e duro nessa parte, porque vocês têm ferramenta, têm como fazer, mesmo, assim, vários senões que você pode colocar, senões que você pode colocar para a gente para não usar a recorrência, vão acabar com isso que a gente falou agora. Vende, quer vender o seu semestral, o seu anual, vende, mas já põe no seu contrato com a renovação automática, põe o cartãozinho dele e depois continua cobrando, né? Claro, quem ainda não tem cartão, quem está vivendo no cheque, Ainda estão alguns passos para trás disso, né? Porque você não vai conseguir é, cobrar automaticamente. Mas investe o que você precisar investir para mudar isso no seu negócio. Queria aproveitar só que está vindo muita pergunta, então, como a gente está falando de cancelamento, uma coisa legal aqui que o Aldemir colocou: o que, que a gente acha da, é, de avisar 30 dias de antecedência, né? E é importante deixar claro que existem dois, dois, composição de duas coisas no seu contrato. Multa de cancelamento é uma coisa. E aviso prévio é outra. Qual que é a diferença? O, a multa é uma penalidade que você está pagando né, pra, por algo que você não vai usar. Assim, ó, tive que romper antes, tá bom. Rompeu antes, paga essa multa. O aviso prévio refere-se à, à antecedência que você tem que avisar o cancelamento. Então, a diferença é que você, como o Peter deu o exemplo do Jiu-Jitsu, você vai continuar usando esse mês que você teve de aviso prévio. né? É como você pensar no seu aluguel. Ah, eu preciso sair da casa, você precisa avisar o, o dono um mês antes, mas você vai continuar morando lá até o dia que você for sair. Então, não é efetivamente uma multa. Pegando o exemplo do aluguel, você pode ter a multa por rescindir antes. Então, você tem que pedir 30 dias antes e vai pagar uma multa de três aluguéis. Esses três aluguéis você perdeu, você não vai morar nesse período. Mas o aviso prévio é algo que você vai usar. Então, é importante vocês terem isso na cabeça. É claro que o aviso prévio também é uma barreira, mas é uma barreira muito menor com o seu cliente, do que a multa. Então, é uma forma de você garantir uma receita um pouco a mais, e uma longevidade um pouquinho maior naquele plano, sem chamar de multa, porque realmente não é, e sem ter os problemas que uma multa pode ter. Então, se você quiser colocar 30 dias de antecedência, é tranquilo, você não vai ter problema com o Procon, você não vai ter problema nenhum, né? Se você explicar direitinho para o cliente ali também, mesmo com o cliente, você tende a não ter problema, claro que exceções vão existir, mas é algo que você pode, sim, usar no seu negócio, tá? Concorda, com Uma coisa muito, muito legal,
1: até aproveitando o que você está falando, som que é o seguinte, esse aviso prévio, pessoal, às vezes fica muita gente com isso, ah, mas é, o cara, a minha pergunta e reflexão que eu faço para vocês é, quando vocês colocam um plano anual e vocês estabelecem uma multa, certo? Seja ela qual for. Minha primeira pergunta é, quantas pessoas, de fato, vocês conseguem cobrar essa multa? Porque o que a gente vê é, a multa existe no contrato mas o cara já quer sair, e aí é aquele atrito absurdo com o cliente, que ele fala, cara, não quero pagar a multa e tal, ele sai, muitas academias abrem mão dessa multa porque ele fala: esse cara vai voltar um dia, né? É, e, e, então eu não vou cobrar a multa. Então, a gente vê muitas academias que têm a multa no contrato, mas com muita dificuldade de exercer. Então, esse aviso prévio, pessoal, às vezes é muito melhor do que a multa. Porque vamos supor que você está num plano anual na recorrência, tá? Vamos dizer assim, e o cara pede para sair e a sua mensalidade, por exemplo, é 100 reais. a minha pergunta para você, esses 100 reais a mais que você vai cobrar de aviso prévio, será que não é maior do que você conseguiria cobrar da multa contratual do seu cliente? Entendeu? Então, assim, às vezes a gente achar que não tem multa no aviso prévio, você vai ganhar muito provavelmente uma mensalidade do seu cliente que pode ser, teoricamente, esse desencaixe de caixa por ele ter rompido o contrato. Porque muito provavelmente, quando ele pedir para cancelar e você vai falar para ele que ele pode usar, também, em muitos casos, ele não vai usar o serviço. Entendeu? Ele vai poder. Não vai, né? Você pode abrir as portas. Então, é interessante de você trabalhar com isso. Entendeu? É, de, de colocar isso. E você também pode, se você quiser, colocar uma multa no plano recorrente. A gente não recomenda, né? porque isso afasta o cliente. Mas só de você oferecer a modalidade de recorrência para ele, né? Ele fala, Cara, você vai ter... Você pode... É possível fazer isso, porque você vai quebrar essa objeção de ter que renovar o plano dele. Então, eu falo o seguinte: você fecha o recorrente comigo, eu consigo fazer esse valor para você na recorrência, mas você precisa ficar comigo pelo menos 20%, 20 né? Eu vou cobrar 20% de multa ou 15% de multa se você sair num certo período. Dá para você fazer isso, mas você já colocou aquela relação no automático, entendeu? Então, assim, é, é muito
0: interessante você pensar dessa forma. Sério, é importante isso, é o é importante é só você ter claro que tudo isso é barreira. Né? Não é só Muito barreira de saída, é barreira de entrada. Então, exatamente. quando você quer colocar uma barreira... Quanto maior a barreira de saída, maior é a barreira de entrada. Você isso. necessariamente está fazendo isso. Toda vez que você aumenta a dificuldade para sair, você está dificultando a, a sua entrada também. Tá? O, bom, vários comentários aqui nessa mesma linha do que a gente já falou, Peter. É, mas o pessoal falando também de cancelamento, tem uma coisa que que tem relação, que é o trancamento, as férias, né, a suspensão, o pessoal perguntando como é que fica isso aí na recorrência, né, como é que eu faço para... O que, que você tem para falar disso? Depois eu queria falar também. Não, não, Marco. Você que já está com o assunto na cabeça, toca o pau. Beleza. Então, o, é uma coisa que a gente fala algumas vezes aqui também, né? que eu acho que quem inventou isso foram as próprias academias, quando tinham os planos longos. né? E, e se você for pegar os modelos de assinatura... É, mais comuns de Netflix, TV a cabo Spotify, você não tem férias né? você não vai chegar lá e falar olha, eu não, vou, não vou, eu vou viajar agora aqui, vou passar um mês fora, então dá uma congelada aí na minha TV a cabo que eu não vou usar quando eu voltar eu, eu continuo pagando então é, é um diferencial que muitas empresas já colocaram de não ter mais essa questão de férias em um plano recorrente, mas a gente tem a tecnologia para fazer, no próprio E você pode configurar lá e, e liberar a suspensão do plano, se você quiser. É claro que, diferente de um plano longo, você tem que interromper o pagamento, porque você não faz sentido. Já que ele mês a mês se renova, você não pode incluir esse período no final né, do seu contrato. Então, o que você faz é, eu não te cobro nesse mês, e aí no mês que vem que você voltar, eu volto a te cobrar e a relação continua. Né?
1: Boa. Concordo, cara. Eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que é um paradigma que a gente tem né, e que a gente precisa de fato quebrar, né, então acho que essa ideia do Dilson compactua aí da sua, da sua ideia Dilson, vamos para a próxima? ou quer pegar o nome aí da, da nossa, eu vi que o Renato falou aqui de comissão, a gente vai falar vamos chegar lá Renato, é, já tá aqui em uma das, das coisas para a gente abordar aqui, né, então como eu falei aqui pessoal, a próxima pergunta que a gente tinha marcado aqui é, o cancelamento da recorrência é maior, como evitar como eu falei, não é maior, não é maior por que, que te incomoda? Por que, que você fica com essa sensação de que é maior? Porque o cliente, para sair, ele precisa te procurar. É por isso que você fica com a sensação de que é maior. Tá certo? Então, não é maior. E aí, nessa oportunidade, quando ele pede para sair, imagine se é alguma coisa que você consegue controlar e reverter. Se ele fala assim, Eu estou saindo porque o seu professor é ruim, por exemplo. Entendeu? Você fala, opa, espera aí. Então, eu vou te colocar com outro professor. Você me dá mais uma oportunidade de mais um mês você ficar aqui com a gente? Às vezes, você consegue reverter um cancelamento. E aí, esse cara aumenta ainda mais o tempo de permanência. Então, se você trabalha com recorrência, pessoal, a partir do momento que você trabalha com recorrência, todos que vão sair da sua academia vão pedir cancelamento para você. Entendeu? Eles não vão deixar simplesmente de aparecer e não vão renovar e você não vai ficar louco lá atrás dos caras para renovar.
0: Certo, Wilson Quer fazer algum acrimento aí nessa, nessa daí? Acho que não, já é isso. Daí, é... Né? é importante só o pessoal entender, quando a gente está falando de cancelamento, você está já falando da evasão, né? Quer dizer, menos pessoas vão evadir. Se você pensar no ato de cancelar o contrato, esse sim é maior, sem dúvida vai ser maior, porque, como o Peter falou bem, é a única forma do cliente sair. Ele não tem mais como deixar de ser seu cliente sem cancelar. E antes você tinha a maior parte da sua evasão vindo da não renovação. Então, quando você usa começa a entender o termo né evasão e não só o cancelamento do contrato, aí você vai perceber isso. Mas se você for no cancelamento do contrato, é o que eu já falo de cara. Esse, sim, vai ser maior. Mas você não tem que se preocupar com isso, porque é só uma questão de formalidade. É né? do meio que ele vai deixar de ser seu cliente. A evasão vai ser menor e é isso que importa. Boa, cara. Então, vamos, vamos, vamos mostrar um pouco esses números, cara. Então, eu Olha queria lá. trazer
1: aqui um assunto que é muito importante, né? Quais as métricas que eu preciso acompanhar se eu entrar nesse mundo da assinatura e desse mundo da recorrência? Tá certo? Então, a primeira coisa que eu acho muito importante vocês entenderem, pessoal, por que, que a gente está falando tanto em você alongar essa relação e deixar la no automático? Porque ela, no automático, ela vai se alongar. E eu quero mostrar isso em números para vocês, o que isso impacta o negócio de vocês. E para falar de números, eu preciso apresentar Praticamente três siglinhas aqui para vocês, que eu vou tentar passar rápido, para você entender como que isso reflete em números no seu negócio. Primeira coisa, pessoal, existe uma coisa que é muito importante você calcular na sua academia, que, que, que chama CAC. O que é o CAC, pessoal? É o custo de aquisição do cliente. Então, para você trazer um cliente para a sua academia, você gasta um valor. Como que você acha esse CAC? Você vai somar todos os custos que você tem de vendas em marketing e tudo que você faz para vender mais na sua academia. Entra no curso de aquisição, comissão do seu time de vendas, o salário do seu time de vendas, a propaganda no Facebook que você faz, o evento que você faz na frente da sua academia para atrair novos clientes, se for um evento para atração, se, o investimento que você faz na sua fachada, os folhetos que você faz e distribui na sua, tudo que envolve a aquisição de cliente, você vai jogar isso dentro de um balde e vai dividir esse número pela quantidade de vendas que você faz. O que, que você vai achar? Você vai saber quanto custa para você trazer um cliente para a sua academia. É muito interessante você buscar esse número, que eu vou mostrar mais para frente, que tem muitas academias, às vezes, que perdem os clientes antes de recuperar esse investimento. E vocês vão se surpreender com esse número. Você tem que colocar o seu salário, se você trabalha com vendas da sua academia, se você está envolvido com as vendas da sua academia, pega metade do seu prolabório, ou quanto for a proporção que você se envolve com vendas, e joga também nesse curso se você é um sócio que está lá na frente de vendas. Porque você está gastando o seu tempo para vender. E o seu tempo é precioso. Talvez o tempo mais caro do seu, do seu time, da sua academia, é o seu próprio prolabore, o seu próprio lucro. Né? Então, separa esse negócio, coloca esse prolabore também nesse curso de hack, que você vai entender o quanto que você está gastando para trazer um cliente para a sua academia. Tá bom? E aí... Outra coisa que é importante que você vai calcular, depois eu vou colocar tudo junto e vocês vão entender, pessoal. É o tempo que ele permanece na sua academia. Você que é cliente do Evo, você tem isso no seu dashboard, tá? Que é o tempo... Eu não sei exatamente qual que é a sigla, Gilson, qual que é a sigla para a turma que está escutando aqui, que é nosso cliente.
0: É o tempo médio de permanência, ou o tempo médio de vida, que é a tradução literal, né?
1: Legal. É o tempo de médio que esse cliente fica na sua academia. Então, se um cliente se matriculou hoje, ele fica em média tantos meses na sua academia. isso é o lifetime da sua academia, tá? Que depois eu vou mostrar como que você pode calcular isso é, de uma forma muito simples, certo? E o terceiro deles, pessoal, é você pegar esse tempo que ele permanece na sua academia e multiplicar pelo seu ticket médio, pela sua mensalidade. Então, você vai ter essa continha aqui. Eu vou, por isso que é importante, turma, a recorrência na sua vida. Então, eu dei um exemplo aqui de uma academia que tem um ticket médio de 120 reais que é essa primeira linha que você está vendo aqui. tá certo? 120 reais custa essa academia. esta academia, custo de aquisição do cliente, eu peguei todos os custos de vendas e marketing e dividi pelo volume de planos que eu vendi ou que eu renovei. Por que renovei? Porque não é sua equipe comercial que vai lá e liga para ele para renovar? Você não paga a comissão quando o cara renova plano para o seu time? Então você precisa somar todos os contratos e você vai ter aqui o valor que custa um cliente para trazer. Se o tempo médio desse cliente é de 10 meses, ou seja, você 120 vezes 10 meses, você tem o LTV do cliente, que é o quanto um cliente te dá de receita, se você, em média. Então, nessa academia aqui, que cobra 120 reais e que fica 10, 10 meses, um cliente que fecha é, um contrato aqui com essa academia, ele permanece 120 meses. O que acontece, pessoal, quando você alonga esse plano, esse valor, turma, você gastou os mesmos 200 para trazer, porque a venda é a mesma. Entendeu? Então, se você tem ferramenta de renovação automática, se você joga ele num plano de recorrência, que a renovação aumenta o tempo, o Ale colocou aqui no caso dele hoje, que no box dele lá, o cliente fica 18 meses com recorrência, é muito mais do que o um anual, você vai multiplicar, ou seja, você vai gastar os mesmos 200 reais para trazer, só que esse cliente, em vez de dar para você R$ 1.500, R$ é, 1.200 em 10 meses, se você consegue colocar ele numa automática, ele vai aumentar, ele vai te dar R$ reais. E aí que você cresce, pessoal. Aí que está a mágica do negócio. Entendeu? Aí que faz a recorrência. Por que, que a Netflix cresce mês após mês, ano após ano, durante anos? Porque ela entendeu essa conta. Porque a conta do crescimento, pessoal, não está só na venda. Ela também está nesse alongamento que você consegue fazer de plano com a recorrência. Certo, Wilson?
0: Exato, é isso aí. Acho que ficou claro essa parte.
1: Boa, né? Então, aqui, pessoal, é isso aqui que acontece um pouco na sua relação. Você gasta para trazer, entendeu? Que é esse valor aqui, mais ou menos, grande, que é o custo de aquisição do seu cliente, e ele vai te pagando mensalidade. Olha o que acontece, turma, quando você coloca um plano de 12 meses na sua academia, que você está achando que está, teoricamente, retendo os seus clientes. Você gastou para trazer... Olha esse gráfico. É o seu custo de aquisição do cliente. Aí o cliente vai lá e pagou uma mensalidade. Aí você recuperou um pouco do que você gastou. Aí ele pagou outra mensalidade. E aí, eu não coloquei esse gráfico de propósito aqui, deu 12 meses, acabou a relação com o seu cliente, porque você vendeu um plano anual para ele. Quando você começar a ganhar dinheiro com ele você vai ter que renovar o plano dele aí você fez um CAC de novo, porque você tem que pagar a comissão, você teve que pagar a sua equipe comercial, você tem que fazer uma promoção. Ou seja, pessoal, não coloquem mais plano com vencimento no seu negócio. Não mandem mais os seus clientes embora. Entendeu? Se você precisa vender para antecipar, se você precisa é, dessa garantia, você às vezes não tem uma taxa de, de renovação, de retenção alta, de adesão alta, vende, pode vender longo, não vai sair também amanhã fazendo com mas coloca aí com renovação automática. Certo,
0: Gilson? Quer pegar daí? Exato. Não, vamos embora. Segue aí que tem assunto ainda. <risos> Quer falar de evasão e renovação, a diferença das duas coisas? Isso é o que a gente falou já, né, pessoal. O Peter foi bem enfático, todo mundo entendeu aí a dor que a gente não sente com, com a não renovação. Né? Então, a gente normalmente está acostumado, quando tem contratos longos, a olhar muito para isso, a taxa de renovação, e ficar muito feliz quando ela chega em 60%. E a gente não vê que 40% daqueles clientes que estavam para renovar foram embora. E aí está a diferença que o Peter colocou, né? Um, 60 contratos que não renovaram, é, deu uma evasão de 8%, que normalmente é maior, porque ainda vão ter os que cancelaram aí no mês, né? Então, ainda vai, teoricamente, seria até maior do que 8%. E é para esse número que a gente tem que olhar no nosso negócio, né? A gestão pode ser muito mais simples. Quando to, os empresários que já estão aí usando a recorrência sabem que é mais simples você olhar todo mundo que entra e todo mundo que sai. E aí você tira um do outro e vê se você está crescendo ou não. Né? É bem mais simples do que você ficar analisando. Renovou dentro do período, renovou antecipado, mas é rematrícula, depois de 30 dias, e aí eu cobro adesão de novo, não cobro. Enfim, você tem um monte de coisa que você tem que prestar atenção que, no fundo, só te desvirtua, né? tira o foco para aquilo que você realmente tem que olhar, que é vendas tem que trazer e minha equipe técnica, meus né, atendimentos, todo mundo tem que manter o meu cliente lá dentro treinando, porque enquanto ele estiver treinando e tendo o resultado, ele vai ficar, que é o mais importante. Boa, Adilson Então, só, só para ilustrar aqui, pessoal,
1: é esse exemplo que eu trouxe aqui, tá vendo, renovação que você tem aqui 100 contratos vencendo, você renova 60, você tem a taxa de renovação, e aí tem gente que comemora muito esse número e não vê os 40 que saíram, entendeu? Então, se você quiser entender como a recorrência funciona, de fato, pessoal, você tem que esquecer um pouco isso daqui, Entendeu? Esquecer essa parte de renovação e olhar para isso aqui, que é a evasão. Então, esses 40 que não renovaram aqui, você vai 40 dividido pelo seu número total de clientes, aqui está um exemplo de clientes da academia, você tem a sua taxa de evasão. Entendeu? Esse é o número que você precisa olhar, que também a gente tem esse número né, no, no, é, é, no, no nosso, no nosso né que ele, ele traduz para você em meses, né? Então, é esse o número que você precisa acompanhar dentro do seu negócio, porque acontece mais ou menos isso aqui, pessoal. Olha aqui. ó. Se você tem uma evasão né, de 7%, e se você quiser saber o tempo médio, né, o lifetime da sua academia, então vê esse número, vê quantas pessoas que saem da sua academia ou que não renovam o plano, ou que cancelam, e divide pelo número total de clientes que você tem, você vai ter a sua taxa de evasão, que é esses 10%, 7% e 4%. Aqui eu trouxe três exemplos para vocês. Se você pegar o número 1, e dividir por 0,10, né, por 10%, você tem o tempo médio que esse cara fica na sua academia. Então, você pode calcular isso agora, para entender se a recorrência vai te ajudar ou vai te prejudicar nesse negócio. entendeu? Então, se você tem uma evasão, por exemplo, beirando os 4%, que é uma boa evasão, ou seja, você vai perder 4% da sua base de clientes todos os meses, significa que um cliente vai permanecer, em média, com você quase mais de dois anos, 25 meses. Então você consegue rapidamente calcular isso e entender o quanto que a evasão pode significar no seu negócio.
0: Certo? Aliás, Peter, você já trouxe aí três parâmetros para o pessoal ter de, de na verdade, 4% seria uma excelente evasão, né? Se você conseguisse se manter abaixo de 6%, você vai estar muito bem aí. É, a maior parte dos negócios que a gente vê hoje, academias de mais volume, você teria que trabalhar entre 6 e 8% de evasão e acima de 8% já é uma evasão mais preocupante, né? que você tem que realmente entender o que está acontecendo no seu negócio, você deveria conseguir se manter abaixo de 8%. Então já fica uma referência aí também para o pessoal poder trabalhar nisso.
1: Legal. Muito bom, cara. E aqui, aqui mais um exemplo de número, pessoal, só atacando a evasão, esse alongamento do plano que a recorrência te ajuda. Esse cenário aqui de uma academia também que eu fiz para vocês sem vender nada mais, você só conseguindo alongar com a recorrência esses planos, o que, que acontece no seu negócio? Aqui uma academia, por exemplo, de 500 alunos, ticket médio de 120 reais, faturamento de 60 mil, ela vende 50 contratos por mês e perde né, 50 contratos. É aquele cara, não sei se é o seu caso, eu vivi anos da minha vida assim, vendia, 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 e o meu número de ativos nunca se mexia. Né? Eu vendia, 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 saía, mesmo que entrava, é o cenário dessa academia. Se a invasão dessa academia, pessoal, for de 10%, para 8%, em um ano, ela cresce 16% e passa a faturar 70 mil ao invés de 60 mil. Só alongando os planos, só colocando nenhuma resistência para ele continuar e alongar o seu plano. Se você consegue reduzir essa evasão, né, não mandando os caras embora quando o plano acaba, você automaticamente já vai reduzir é, sem fazer nada né, é, a sua evasão, porque o cara não vai embora, ele vai ter que te procurar para ir embora. Né? Se você cortar pela metade, essa academia, pessoal, cresce 50% a mais, sem vender nada a mais. Ela, vai crescer, ela passa de um faturamento de 60 mil para um faturamento de 88 mil. E eu fiz um outro cenário aqui, pessoal, que em vez dela vender 50 contratos novos, ela vai vender 30, ela vai vender quase a metade. Ela vai perder as vendas, ela vai perder o volume de vendas. Mas ela conseguiu alongar a relação e diminuir a invasão, ela cresce 10% mesmo vendendo menos. Ou seja, vocês precisam colocar isso no negócio de vocês ontem. Renovação automática de plano pessoal e recorrência para você alongar essa relação.
0: Certo, Gilson? Exato, Peter. Tem bastante Boa. gente que está que, que preocupado aqui, colocou sobre a questão do, do cartão de crédito, né, da, do cliente poder cancelar direto com a operadora. E, e eu já vou falar porque para o pessoal ficar um pouco mais calmo, é verdade tá pessoal, é claro que na recorrência, diferente quando você sim. vende um anual e parcela em 12 vezes vai ter uma facilidade maior do cliente sair, até sem pagar a multa, sem pagar a carência que você quer a, o aviso prévio que você quer né? ele pode sim ligar, e tem gente que vai fazer isso, agora o quanto isso é relevante para o seu negócio isso vai impactar o suficiente para você não usar? Aí de mesma forma a gente tem vários depoimentos aqui de nossos clientes colocando também aqui no chat que só usam recorrência e viram a diferença que isso faz. Né? Esse é um efeito colateral negativo, sim, sim mas ele não tira todas as vantagens que você tem, até pelos exemplos que você colocou. tá Tem mecanismos que a gente está até estudando, a gente vai ter uma área nova aí de gestão da recorrência, talvez até já tenha esse mecanismo, que é para você, através do adquirente, do operador de cartão, Buscar um novo cartão desse cliente, caso ele cancele o cartão, né? Foi roubado, aconteceu qualquer coisa, cancelou o cartão, você vai tentar cobrar, não vai conseguir se ele não for trocar, tá? Já tem formas de fazer isso. Hoje existe um custo, né? Que não é nosso, é o custo das empresas que fazem. Né? A gente está estudando uma forma de, de equacionar esse custo aí para trazer isso para vocês, tá? Mas de qualquer forma, você tem dos relatórios e ficando em cima desses clientes. Quem estiver frequentando, você consegue recuperar. Aquele que não está frequentando, cancelou o cartão ou te bloqueou para você não conseguir mais cobrá-lo, realmente você não vai conseguir fazer mais nada. Mas é melhor você não se preocupar com esse, continuar se preocupando em fazer um bom trabalho com aqueles que frequentam e fazendo um bom trabalho com vendas para trazer mais gente, porque é isso que vai fazer o seu negócio ir para frente. Né? Muitas vezes a gente sofre com a, com a pequenez, a gente fica olhando para a né? para a falta, na verdade, né, olhando para a escassez e a gente não olha para a abundância, que é todo o mercado que a gente pode atacar com, com a recorrência, com essa relação mais descomplicada.
1: Muito bom, Gilson, muito legal, cara. Então, vamos chegar aqui numa das perguntas, eu não lembro, passou né, muito de pergunta aqui, e aí eu quero fazer essa para você, pra, cara. estou até meio sem voz aqui, já estava meio com dor de garganta, falo muito, agora é para você, meu amigo. Como eu faço a comissão do meu time com recorrência? Né? Isso é uma outra coisa que é muito, muita gente nos procura, é, falando, pô, eu coloco lá o plano, mas minha, minha turma não vende, como que eu comissiono? Então,
0: explica aí, cara, como que você estrutura isso, Wilson, na sua opinião. Legal, teve essa pergunta aqui também, né? É, esse é um assunto polêmico, né? Eu já falo que eu vou falar uma coisa que muita gente não vai concordar, mas eu sou meio. É... Talvez até radical nessa, nessa posição. A gente também, eu acho que rebusca demais o nosso método de comissionamento na academia, né? A gente fica discutindo na live que a gente fez, você fez com o Amoroso, teve esse assunto, né? Teve muito debate também, perguntas. O pessoal quer pô, pegar um percentual do que vendeu aí na carteira do mês, e aí o que cancela, eu tiro do meu consultor para ser mais justo e não perder dinheiro. No fundo, a gente cria um mecanismo que é tão complexo que, às vezes, desmotiva o vendedor em vez de motivar, e às vezes você acha que está deixando de perder dinheiro, você está perdendo mais dinheiro. Quando a gente vai para a recorrência, voltando para aquela ideia do modelo mental, do negócio Lean, né? Lean Startup, o negócio mais enxuto, é muito fácil, assim, eu comissiono pelo que entra, porque o trabalho do vendedor é trazer gente para dentro. Então, não importa se ele está trazendo um plano recorrente, se, porventura, ele vendeu um anual, porque naquele caso... Enfim, você tem que comissionar igual, porque o papel dele é trazer o cliente para dentro, Tá? Então, se você tiver que fazer uma conversão do que você faz hoje com o anual e agora você tem que fazer isso para o recorrente, pensa o quanto você gera de remuneração para aquele vendedor que bate as metas, que está vendendo bem, quanto que ele consegue ganhar, né? se esse for um valor adequado, pensa o que você tem que transformar de comissão no recorrente por número de contratos para valer a mesma coisa. Então, se eu pagava 50 reais na média por um contrato anual e aí ele vendia lá 20 anuais, isso compõe a receita dele, Agora você paga 50 reais pelo recorrente. Ou você põe, o que eu gosto mais, um valor para ele bater a meta. Então, bateu a meta, ele ganha um bônus a mais. Porque você sempre tem aquele, aquele sarrafo alto, né? que ele tem que chegar até o sarrafo para ganhar o um dinheiro. Mas começa a pensar mais em fazer o seu vendedor se focar em trazer gente para dentro. Quem tem que fazer esse trabalho de equacionar os preços e, e montar a oferta que mais seja vendável é você, não é o vendedor. O vendedor vai vender, essencialmente, o que é melhor para ele, não o que é melhor para o cliente e nem o que é melhor para a academia. Se ele tiver uma comissão maior num plano que é pior para o cliente e é pior para a academia, ele vai se esforçar para vender essa. Tá? Porque ele pensa com o órgão mais sensível do corpo dele, que é o bolso, não tem jeito. Então, pensa que você tem que fazê-lo chegar nas metas, estar tá motivado, ter uma comissão simples, e que faça ele trazer mais gente para dentro. Né? Aquela cabeça que eu falei, vendas traz, equipe mantém. Vendas traz, equipe técnica mantém. Claro que aí, putz, tem várias formas de fazer, que eu acho que não dá nem tempo da gente ficar indo no detalhe, mas o grosso é essa. Pensa numa coisa simples que faça o seu vendedor entender qual é a comissão dele e trazer gente para dentro, converter o máximo que ele puder. É, e, e às vezes, na verdade, pessoal, é, é,
1: até... É... Concordando com você, Gilson, assim, é, você sabe quanto o seu vendedor ganha e quanto ele precisa ganhar, né? Faz a conta inversa, né? Ele fala, pô, não, mas o vendedor, tá bom, o vendedor ele tira lá dois mil reais, dando um exemplo aqui por mês, todos os meses, é mil reais de fixo e mil reais de comissão. E aí você cria lá um método para vender um plano que, né? E ele ganha esses mil há ah, seis meses, né? Óbvio que um mês vai um pouco mais, um mês vai um pouco menos. Então, moldo o modelo para ele continuar tendo essa renda mas vendendo o plano que você precisa que ele vende. Porque se você acredita em tudo que a gente falou até aqui, que a recorrência pode te ajudar, que a recorrência pode aumentar o tempo de permanência do cliente com você, recorrência pode aumentar o ticket médio, pode aumentar a conversão de visita, se você colocar uma peça no meio do caminho que não ganha nada se vender esse plano, que ajuda você pra caramba, acabou, tudo que você montou não vai. E tem muita gente que me procura, fala, pô, eu pago muito mais um plano anual, de comissão do que eu pago num plano de recorrência. É óbvio que a recorrência não vai vender. Entendeu? Não vai vender. Então, é isso que o Wilson falou. Você precisa criar um método que equipare, porque se você acredita que esse plano é bom, o seu vendedor também acredita, o seu consumidor também acredita, ele precisa ganhar bem para vender esse plano. Porque senão, não vai funcionar a sua estratégia
0: e digo, mas, né, Dá até para você subir um pouquinho o sarrafo, porque o vendedor ele vai perceber na hora que ele começar a vender que é mais fácil vender esse plano. Então você pode até subir o número de contratos que ele tem que vender um pouquinho, o sarrafo, que ele vai atingir a meta, ele vai ficar motivado. Claro, se você quiser que ele venda o dobro do dia para a noite, ele não vai acreditar. Mas conforme ele for vendendo, ele mesmo vai perceber essa facilidade e vai ficar feliz em vender o recorrente. Então você vai conseguir aumentar o sarrafo, vai trazer mais gente para dentro também por meio dessa motivação que sua equipe de vendas vai ter.
1: Muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Então, meio que para encerrar aqui, Gilson, e aí a gente já vê as perguntas, o pessoal que tem pergunta manda para gente. A gente quer falar dos sabotadores, né o que, que você precisa tomar cuidado né, para colocar sua recorrência para funcionar. Então, assim, o que, que pode, Gilson, sabotar a recorrência no negócio? Acabamos de falar uma. né Eu acho que essa fica aí como um checklist para você. É, toma cuidado, e veja como você vai comissionar o seu time para vender recorrência. Porque se você comissionar pouco, o time não vai vender, entendeu? Então, precisa ser igual. O que mais pode sabotar o cara, né? o nosso cliente aqui, a pessoa que
0: está pensando em colocar a recorrência no negócio dele? O que mais pode sabotar, Gilson? Legal. Tem uma coisa que a gente não falou ainda, que é muito importante, quando você estiver se planejando para colocar a recorrência, né? Então, pode sabotar até você psicologicamente, ou até o seu fluxo de caixa, se você hoje está acostumado a vender planos muito longos e depende de antecipação total desse plano. Ou seja, você vende lá o seu anual no parcelado, mas você depende de, no dia seguinte, pegar todo aquele dinheiro, ir lá no seu operador de cartão e antecipar para você poder pagar as contas do mês. Esse talvez seja o maior sabotador, porque a partir do momento que você começar a vender o recorrente, você não vai ter os 12 recebíveis para antecipar, você só vai ter um mês para antecipar. O máximo que você vai poder é pegar os 30 dias e trazer para frente. tá? Então, se você está nessa situação de ainda precisar da antecipação para tocar o seu negócio, um volume alto de antecipação, você primeiro precisa fazer um planejamento financeiro, buscar uma outra fonte de financiamento aí do seu fluxo de caixa, né? um capital de giro, alguma outra linha de, de empréstimo, para poder fazer essa conversão. Senão, se você não prestar atenção, se você se deparar com isso, certamente vai ser o primeiro sabotador. Você vai ficar desesperado e vai falar, meu Deus, para de vender esse negócio que eu vou quebrar. Então, isso é, é, é bom a gente fazer esse, esse parênteses aí, colocar isso de forma bem clara, porque se você está na situação, para e faz primeiro um planejamento financeiro, tá? Não vai sair na loucura querendo vender um plano aí 100% recorrente, certo? Boa. Deixa eu complementar o que você
1: falou, Dilson, que é uma forma talvez de você desalavancar a sua operação, turma. E aí eu posso falar, infelizmente, de causa própria. Eu fiquei, acho que, 10 anos do meu começo de academia antecipando todos os recebíveis que eu tinha. É, 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 vendendo o almoço para pagar janta, aquela coisa loucura, né? chegando todo dia 30 com com muita dificuldade de entender como que eu pagaria a folha de pagamento e o aluguel lá na minha academia. E, e a recorrência me ajudou. E aí eu quero contar até um pouco é, é, como que eu fiz essa desalavancagem. Né? O que que eu comecei a fazer? Eu comecei a colocar aos poucos o plano de recorrência, eu fechei as contas, eu, eu reduzi tudo que eu podia de custo por um período e aí, por exemplo, eu vendia 100 contratos, eu vou falar números mais hipotéticos aqui, só para vocês entenderem o raciocínio, que isso me ajudou, e eu já falei isso com vários amigos nossos, proprietários nossos aí, é, é, para fazer isso. Eu, dos 100 contratos que eu fazia, eu deixava 10 na recorrência, que eu vendia por 20% mais caro do que o meu anual, Então, ou seja, e pegava os outros 90 e antecipava tudo. No próximo mês, e a esses 10 na recorrência, eu não antecipava, só que eles já estavam com 20% de ticket maior do que o meu anual. No mês seguinte, eu fazia a mesma coisa, só que em vez de vender, mais, eu pegava mais 10, e aí eu tinha, dos 200 contratos, eu tinha 20, né, que já estavam na recorrência, e os outros né, no plano anual e antecipava. Depois de um período de um ano, eu fui aumentando a venda da recorrência, e fui só antecipando, porque o recorrente, ele está com 20% a mais do meu ticket que eu estava vendendo. Então, depois de, 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 de entre 10 e 12 meses, eu estava com 20% a mais de faturamento e totalmente desalavancado dessa operação. Entendeu? Então, essa disciplina que o Dilson falou ela é muito importante. E a recorrência pode te ajudar com isso. Entendeu? De você realmente ir aumentando esse preço. E aí, bater os 10%, você tira de vendas. Fala, meninas, né? Eu tinha lá uma equipe. Toda de mulheres, lá eu falei meninas, acabou a recorrência, não vende mais, porque agora a gente precisa vender o um anual, porque senão eu não antecipo, né? E aí no um mês, virava um mês, eu liberava 20, e aí liberando cada vez mais, e aí eu comecei a realmente desalavancar a minha operação. Então, esse é um bom desenho que com a disciplina
0: financeira você consegue desalavancar. Que Uma mais aí. pode sabotar o cara aí? Uma outra ideia, Peter, para quem está nessa situação, é o exemplo que você já deu aí. Você pode continuar vendendo o seu plano anual em 12 vezes no cartão, mas já colocando no, na cláusula do contrato que a partir de 12 meses ele vira um recorrente mensal. Então, sempre que for cartão de crédito, você pode fazer isso. No Evo, a gente tem essa opção. Quando você configura um plano recorrente mensal no Evo, você tem lá um tempo mínimo de permanência, que é exatamente isso que o Evo faz. Os meses que você colocar lá de tempo mínimo de permanência, o Evo vai pegar e vender tudo aquilo de uma vez. Então, se você colocar 12 meses de tempo mínimo, é um contrato anual que você está vendendo, que você vai poder parcelar, e aí você pode parcelar em duas, seis ou 12 vezes, como você quiser, e a partir do décimo segundo mês, quando for é, quando finalizar esse período, o Evo vai renovar mensalmente. tá? Tem gente que faz, teve exemplos, né, a pessoa que colocou aqui, a Rosângela falou que tem trabalha com hidroginástica, natação, ela faz renovação automática dos contratos dela, de seis meses, de doze meses, ela já renova por mais 12 e tal. Dá para você fazer isso também, se você... hoje o Evo não tem esse recurso tá para fazer automaticamente, mas você pode pôr nas cláusulas do seu contrato que a renovação é por igual período e é automática, e aí você, em vez de ligar para o cliente, você entra no Evo e vê quem está vencendo esse mês. Ah, é o Peter, eu vou aqui e vou renovar, porque eu sei que o contrato dele já está com a cláusula de renovação. tá? Então, a gente não tem, deixando claro, a gente não tem ainda como fazer isso, de maneira automática, tá? é alguma coisa que a gente deve evoluir, mas você já pode fazer isso de maneira é, manual. O mais importante é a cláusula do seu contrato permitir que você faça isso. tá? Então, man coloque renovação automática mesmo nesses contratos. A gente teve algumas dúvidas aqui, falando até de novo da, da recorrência dentro de um plano anual. É, eu acho que tem gente que entrou no meio do caminho. Eu vou só repetir isso, Peter, porque é muito importante. A gente está falando da recorrência, pessoal, com uma forma... De lidar com o seu negócio, transformar o seu negócio numa assinatura. A recorrência como pagamento pode ser usada sim no contrato anual, semestral, para não consumir o limite total do cliente do seu cartão. Mas se você não colocar uma renovação automática nessa relação, ela não tem esse conceito de assinatura que a gente quer dar. Tá? Então, é, no Evo, tem como configurar um contrato anual ou semestral é, e colocar uma cobrança via débito recorrente mas ele não vai renovar sozinho, tá legal? Então é importante vocês, nesse caso, colocarem na sua cláusula contratual para que você tenha o direito de renovar. Né? E aí você trabalha, pô, depois de 12 meses, por mais que você vai renovar por mais 12, você tira a multa contratual, né? o Alex está sempre aqui com a gente da Champs, ele faz isso, por exemplo, né? ele vende lá o recorrente com 12 meses, tem uma multa no primeiro período, depois não tem mais, é, enfim, você pode também não ter multa logo no primeiro período, mas trabalhe isso nas cláusulas do contrato, tá? Evoluções no sistema, a gente vai trazer para automatizar cada vez mais essa relação, mas as coisas que ainda não tiveram automáticas, o mais importante é que estejam no seu contrato para que esteja claro para o seu cliente o que você está fazendo com ele. tá? Isso é o mais importante agora. Muito bom, Dilson. O que mais pode ser um sabotador aí, pessoal? Um outro
1: sabotador, Turma, é se de fato é a sua entrega né, e aí a sua taxa de renovação ou a sua evasão, tanto faz, mas se você realmente não consegue reter o cliente, ou seja, você está com um problema aí grave de entrega de produto, de serviço, né, é, é, o cara entra e sai muito rápido, você tem uma uma baixa é, taxa de renovação, etc., é às vezes vale a pena mesmo, por mais que você coloque uma data para o seu cliente ir embora, vale a pena você vender esses planos mais longos, né? É, aí no cartão de crédito, a gente vai, vai reduzir a conversão de visita, vai menos gente comprar. Né? É, eu, a minha sugestão que eu dou é resolva rapidamente essa questão de proposta para o cliente realmente ver valor para permanecer, porque você está perdendo uma grande oportunidade. E, às vezes, você precisa apelar mesmo de segurar o cliente por um contrato. Né? Se você precisar fazer isso, como a gente já falou algumas vezes, coloca pelo menos a renovação automática. Tá, pessoal? Porque assim, você pode ver, e aí você tem uma economia disso, porque hoje você tem um time comercial, muito provavelmente, que trabalha metade do volume de vendas, é, a renovação dos planos que você colocou, a data para o cara ir embora, e a outra metade vendas novas. Entendeu? Se você coloca todos os seus contratos em renovação automática, como o Dilson colocou, ou automático na recorrência, ou automático de plano, essa equipe, teoricamente, que você. É, 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 tem para renovar talvez você pode trabalhar com uma equipe menor ou criar um time de retenção que ajuda você a mudar esses negócios entendeu então, é bom às vezes você colocar um especialista na ponta por exemplo de um cara que quer cancelar o plano entendeu pô eu durante muitos anos na minha academia é, eu tinha agenda para isso eu eu conseguia fazer isso eu falava assim cara todo mundo que quer cancelar o plano eu quero conversar porque nada melhor do que o dono de entender o porquê e, e ter um interesse legítimo, às vezes, do cara permanecer no negócio. Então, essa é outra dica que eu dou também, que pode ajudar bastante. Primeiro, você vai entender o que está acontecendo na sua academia, mas você vai, 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 vai é, conseguir aumentar esse tempo de permanência. Eu digo que isso é uma das coisas, talvez, mais importantes para você colocar na sua agenda aí, para você realmente colocar isso para funcionar e, e fazer o negócio andar. O que mais, Wilson, que pode sabotar o cara aqui na, na recorrência que ele precisa tomar cuidado?
0: legal outra coisa obviamente é a qualidade do serviço e o que você entrega para o seu cliente né porque aí se você se o seu serviço está muito precário o seu cliente não gosta ou ele não está frequentando ele começa e se desmotiva aí é claro que tudo isso que a gente falou cai por terra né porque realmente ele vai ter uma facilidade muito maior de desistir então não adianta só você ser bom de vendas e tem algumas empresas que infelizmente ainda <coughs> espero que nenhuma seja cliente do Evo mas tem ainda empresas que ainda operam desse jeito colocam toda a energia para vendas e não se preocupa depois, porque sabe que o cliente está amarrado lá por 12 meses, a multa de cancelamento é absurda e ele acaba ficando, vai empurrando com a barriga. Quando você for para esse modelo transparente, que é melhor para o seu cliente justamente por causa disso, você não pode né, tratá-lo de qualquer jeito. Então, foca na sua operação, foca na experiência, na jornada do seu cliente, porque senão isso vai ser um sabotador. Você precisa estar tá preocupado com a comunicação e com a experiência que o seu cliente vai ter mês a mês. E aproveito uma pergunta do Rafael Luquesi que veio aqui pelo, pelo YouTube também, e ele, para fazer um adendo nisso que eu estou falando, ele perguntou como ficaram as academias que utilizavam a recorrência durante os meses de fechamento. E aí, Rafael, a gente viu todos os casos que você pode imaginar. Teve academia que simplesmente ficou bastante prejudicada, porque não fez nada para os clientes, não teve nenhuma estratégia de, de serviço online, não se comunicou com eles, e aí o que os clientes fizeram foi simplesmente cancelar, porque ele não ia continuar pagando por um serviço que não estava sendo prestado, e a gente teve do outro lado alguns clientes nossos, a gente fez até um webinar no começo da pandemia do ano passado, mostrando isso, clientes que aproveitaram essa relação de assinatura e fizeram uma proposta diferente para esses clientes. Ofereceram um serviço 100% virtual, com, a, com um atendimento, é, às vezes, personalizado, mas né, online, e ofereceram por um preço menor do que da mensalidade que ele estava pagando. E com uma comunicação muito boa, no sentido de, olha, a gente está fazendo de tudo para te ajudar a continuar treinando, mas entenda que você também precisa ajudar a gente a, a se manter vivo nesse momento que a gente está fechado, e aí muita gente pagou, teve muito cliente que continuou pagando essa mensalidade, né? às vezes uma mensalidade reduzida, às vezes até uma mensalidade cheia, pela forma como a academia tratava ele e se comunicava com ele. Então, isso também dependeu muito de como, né, como né, os clientes eram tratados nessas empresas.
1: Boa, Dilson. Outro sabotador, turma, que aí eu não posso deixar de falar, que é a nossa praia, turma, é com quem você faz a recorrência tecnologia mesmo, tá? Eu peguei aqui uma, a Cachusca aqui, Cachusca, eu vi aqui que você está com dificuldade de implementar né, a recorrência aí na sua academia, né? que você está trabalhando com uma, com uma adquirente, né, que é a GetNet, né, e, e a gente, vou, vamos te ajudar, tá? fica tranquilo aí, nosso time vai entrar em contato com você e te ajudar, mas assim, a tecnologia, pessoal, e a adquirente é muito importante, tá? a gente tem uma parceria com a Stone e não é à toa que a gente tem com a Stone porque hoje é uma das melhores adquirentes em termos de tecnologia, entende muito, porque a recorrência, pessoal, nada mais é do que uma transação online, né? como se você compra aí na, uma televisão, na, na, na internet, que você digita o número do seu cartão, né? ele transaciona num ambiente online, a recorrência é, a gente tem esse cartão tokenizado no PCI Compliance, num né? no, 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 no ambiente 100% seguro, né? então toma muito cuidado com quem você faz a recorrência, porque se isso vaza, você tem um problema seríssimo, né? o nosso ambiente hoje ele é muito seguro, né? você não tem nenhum risco nesse sentido, e a gente tem os robôs de recorrência. O que é o um robô de recorrência? A gente consegue trabalhar né, para te ajudar, a melhor data é para cobrar, você tem né, o próprio robô da W12, faz a recorrência por você, então você vai digitar esse cartão, esse cartão vai para um ambiente seguro, né, que a gente trabalha com gateway de pagamento, e também tem uma questão da pegadinha dos gateways aí, que também depois eu posso explicar para vocês, mas é, vocês precisam de um parceiro de tecnologia bom para fazer isso. Então, a gente tem essa parceria com a Stone, né, que é integrado nas nossas soluções, então, o que eu vou, eu vou te ajudar aí, a gente vai entrar em contato com você para te ajudar, mas a tecnologia precisa ser de ponta. Tá? A gente, a gente é, trabalha com equência há, há quase oito anos já, pessoal, então, é, não tem nenhuma ferramenta hoje melhor do que o Evo para ajudar vocês com isso. Então, se a gente, não, por exemplo, não prova uma, uma compra numa adquirente X, a gente manda para uma outra adquirente, porque às vezes a segurança daquela adquirente é, é mais baixa. Então, a gente tem várias coisas que ajudam você a ter maior conversão de cobrança do que qualquer outro lugar. Entendeu? Então, tecnologia, pessoal, é importante e trabalhem sempre com gateway de pagamento também. Acho que esse é um ponto muito importante para dizer para vocês porque tem muita gente que nos procura, né? É, e, e o gateway de pagamento é aquela taxa que você paga para armazenar esse cartão num ambiente seguro, tá, pessoal? Por que que isso é importante, Turma? E é fundamental no seu negócio, porque se você armazena esse token de cartão na recorrência, é, é diretamente no adquirente. Adquirente, se você quiser trocar de adquirente, você não consegue. Você está refém daquela adquirente, entendeu? Aqui no Evo você trabalha com a adquirência que você quiser. adquirência é a maquininha que você quiser. Então, se amanhã você recebe uma visita e quer mudar é, da Cielo para Stone, né? ou, ou se você quiser trabalhar com qualquer adquirente, dentro do Evo a gente muda essa chavinha e amanhã você já começa a passar a cobrança nessa outra maquineta. Quando essas maquininhas não te cobram, e outros softwares também do mercado não te cobram esse valor de Gator, eles falam, a gente não cobra, você nunca mais vai conseguir tirar aquela recorrência daquele lugar. Ou seja, se a GetNet, a Cielo, a Stone dobrar a taxa de cartão, você nunca mais vai conseguir tirar a cobrança daquele lugar. Então, é uma economia burra que você está fazendo. É uma economia que está deixando refém de um valor. Ou você vai ter que chamar todos os seus clientes novamente. A gente sabe que isso é inviável para a sua academia. Ou acabou. Se eles quiserem aumentar o preço amanhã, eles vão aumentar e você ficou refém dessa situação. Então, é muito bom que você comece desde o começo de uma forma correta e certa. Certo? Tem mais alguma coisa, Dilson, que vale a pena dizer aqui? Que pode sabotar
0: a, a, a recorrência? Você está mudo, meu amigo? Ou eu que não estou te ouvindo? Eu mutei aqui o que você estava falando. Como tem bastante pergunta, eu vou fazer um compilado só aqui e vou avisar o pessoal. A gente, pessoal, fez várias alterações aí no Evo para ajudá-lo a lidar com a recorrência no dia a dia. Como antecipar uma mensalidade para você poder cobrar no dinheiro? A gente teve aqui a Daiane perguntando. Então, já vai dar para fazer isso? Alterar o dia de cobrança para o dia cair na melhor dia para aquele cliente, assim você melhorar a sua conversão. Aplicar descontos em algumas parcelas específicas do recorrente. Essas e outras coisas a gente colocou a gente tem um grupo de clientes que está participando do que a gente chama de fase beta. Então isso já está funcional, o Alex que está aqui com a gente está participando, ajuda a gente nesse desenvolvimento. Se tiver mais cliente que queira participar e está vindo a gente, manda para mim aqui no chat mesmo, pode ser do Zoom aqui no privado, manda seu e-mail, seu nome e eu vou entrar em contato para vocês participarem do beta, que você já pode usar isso na academia de vocês. tá Esse beta ele é um pouco mais longo do que o normal porque envolve pagamento, né envolve esses robôs que o Peter falou aí de recorrência, então a gente está olhando de perto para não ter problema, a gente deve terminar isso aí no começo ou primeira quinzena de setembro, mas se você já quiser usar, é só me mandar. Eu vou mandar aqui o link também da nossa live, agora aqui no chat, em que a gente falou sobre essas novidades, se você quiser entender melhor, para a gente não estender muito aqui, nesse link que eu coloquei agora no chat, vocês têm aí na segunda metade dessa live, a gente falou só dessas alterações aí, essas novidades sobre recorrência, que vão ajudar de vocês demais no dia a dia. Então, quiser participar, manda para mim aqui, eu já incluo vocês nesse beta. Show, Gilson. Então, cara, uma hora e meia aqui
1: né, de conversa, dá para a gente ir até longe. É, tem muita pergunta aí, muitas dúvidas, pessoal. Então, vocês estão vendo na tela, tem um QR Code. Tá? Se você ainda não é cliente do Evo e, e quer colocar recorrência, ou se você é cliente do Evo, precisa de uma ajuda você pode usar diretamente nos nossos canais de atendimento, né, do time de suporte, ou se você preferir, né, é, pode escanear esse QR Code, e a gente vai entrar em contato com vocês em breve para ajudá-los a colocar isso que a gente acredita que é o presente, já não é mais o futuro, e que pode ajudá-los bastante. Gilson,
0: obrigado. Vazão, uma vez, mais fala, uma coisa, cara. Peter, só, porque o Renato colocou aqui, eu esqueci de falar, o Renato, e tem muito cliente que faz essa, essa confusão aqui, ele falando do, se a carência de 60 dias para primeiro recebimento... Porque tem gente que, né, como o Evo vai cobrar a primeira mensalidade depois do ato da venda, você cobra a primeira mensalidade, daqui 30 dias o Evo vai renovar automaticamente esse contrato e vai cobrar no cartão de crédito. Então, essa mensalidade que o Evo vai cobrar daqui 30 dias, né, daqui um mês, você vai receber depois de 60 dias de hoje, né porque é os 30 dias para a próxima cobrança e os 30 dias que a adquirente vai te pagar. Então, não é que essa carência... Não existe uma carência de 60 dias, né? Isso é normal nas operações de cartão de crédito no Brasil. Você cobra do cliente num dia e recebe da operadora 30 dias depois. É, eu falei isso também para falar que, além da, de tudo que o Peter falou da Stone, a gente ainda tem uma condição especial para cliente Evo para usar antecipação automática. Então, se você não está vivendo né, daquela antecipação dos 12 meses, que essa sim vai te trazer um, um consumo muito grande aí da sua receita... Com as taxas, se você quiser trazer esses 30 dias para fazer virar um dia, você consegue usar a antecipação automática da Estônia. A gente tem uma taxa de 0,85% a mais na sua transação para você trazer esses 30 dias para frente, que é uma taxa super baixa. Aí. Então, se você quer fazer essa antecipação, dá também para falar com o time, a gente habilita isso para você e você não vai mais ter esse prazo tão longo aí para receber.
1: Boa, Gilson! O Bruno aqui, é, pessoal do marketing aí nosso, falou que está com problema no nosso formulário. Eu coloquei meu telefone celular pessoal, tá, turma? Então, é, é esse daí que eu coloquei no chat. É, a gente provavelmente deve estar com algum probleminha no nosso, no nosso formulário. É, então, se alguém tiver com esse problema, anota aí meu número, eu vou colocar de novo. Pode me chamar, pessoal, que a gente encaminha aqui a conversa. E a gente tira todas essas dúvidas. Eu vou, eu vou demorar um pouquinho mais para fechar a reunião, para vocês poderem pegar aqui o telefone e a gente vai né, é, falar com vocês diretamente no particular. Tá certo, pessoal? Então, queria mais uma vez agradecer o tempo de vocês por estar aqui com a gente e espero ter entregado aí um conteúdo que pode, pode ajudá-los no futuro. Tá certo? Valeu, pessoal. Ficamos aí. Abraço. É isso
0: aí, bom final de semana. Thank <laughs> you.